0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octave Eugen Popa. Logica ne este astăzi familiară prin aparițiile ei în limbajul de zi cu zi. Spunem despre un mod de a acționa sau de a gândi că este logic sau că este rațional. Lucrăm iarăși cu termeni ca deducție, asumție, validitate. Și, din când în când, când vrem să Sunăm foarte important și deștepți, folosim cuvinte ca ergo, latinescu pentru deci. Sigur că atunci când folosim aceste expresii în discuțiile noastre cotidiene, nu facem trimitere directă la logică, la știința logicii, la logica formală. Intenția este mai degrabă de a da un iz de obiectivitate judecăților noastre, a le îmbrăca în straie domnești, ca să zicem așa. A spune asta nu are nicio logică și a spune, eu personal nu sunt de acord cu asta, sunt, practic vorbind, echivalente. Însă folosind acești termeni, logic, rațional, valid și așa mai departe, aducem de fapt în discuție știința logicii, o știință pe care Aristotel a inventat-o, putem spune, a inventat-o de unul singur, fără prea mult ajutor de la predecesori. În episodul de astăzi vom desluși începuturile logicii și vom arăta cum fundamentele puse de Aristotel au rezistat de fapt, într-un fel sau altul, până la începutul secolului al XX-lea. Ceea ce trebuie să fie una dintre cele mai remarcabile supraviețuiri sau mențineri ale unei științe antice. Înainte să începem, vă reamintesc că acest podcast poate fi susținut printr-un like sau share paginii de Facebook, podcastul de filozofie, sau pe platforma Patreon, Patreon www.patreon.com slash aveți linkul în descrierea acestui episod și mulțumesc din nou celor care ne susțin deja pe această platformă. Să trecem la treabă. Să începem cu o notă terminologică. Aristotel nu folosește el însuși termenul de logică. El o numește, dacă mai țineți minte din primul episod despre Aristotel, el o numește analitică. Atunci când filozofii vorbesc despre logica lui Aristotel, ei se referă în principal la cele două tratate ale sale, analitica primă și analitica secundă. În aceste două tratate, Aristotel alcătuiește ceea ce am numit astăzi o teorie a deducției, el îi zice a demonstrației, adică o teorie a ceea ce decurge cu necesitate din anumite fapte date, ceea ce putem infera, vom spune, din anumite fapte date. Logica lui Aristotel este cunoscută și sub numele de logică silogistică după termenul de silogism care înseamnă în greaca veche un anumit tip de raționament deductiv despre care vom vorbi pe larg în acest episod, dar haideți să dau un exemplu iată un silogism toate balenele sunt mamifere toate mamiferele dau naștere unor pui vii deci toate balenele dau naștere unor pui vii Acesta este un silogism. Astăzi vom vorbi pe larg despre diferitele tipuri de silogisme, dar și despre felul în care funcționează ele și felul în care putem verifica dacă sunt valide sau nu. Dar vă aud întrebând de ce tratăm noi logica într-un podcast despre filozofie? Adică, ok, Aristotel a inventat, așa cum am spus, a inventat mai mult sau mai puțin de unul singur logica și aceste episoade ale noastre sunt despre Aristotel, însă să ne gândim la biologie. Contribuția lui Aristotel în domeniul biologiei este poate egală celei din domeniul logicii, însă nu ne vom opri asupra biologiei doar pentru că Aristotel este, în general vorbind, văzut drept filozof. Ce caută logica? în istoria filozofiei. Logica și filozofia au călătorit pentru o bună perioadă împreună. Când ținându-se de mână și în păcate, când certate, dar niciodată uitând descendența lor comună, rudenia lor din Antichitate. Pentru această rudenie dintre logică și filozofie, Aristotel este în mare măsură responsabil. Pentru Aristotel, logica nu este o știință separată sau o disciplină separată. Ea este o parte importantă, dacă nu cumva cea mai importantă a filozofiei. Acum, într-adevăr, odată cu formalizarea logicii în secolul al XX-lea, această rudenie între logică și filozofie, această relație dintre cele două dispare aproape în totalitate. Astăzi, logicianul nu mai este filozof, iar filosoful nu are neapărat cunoștințe de logică dincolo de câteva elemente de bază pe care le are toată lumea. Însă câtă vreme logica și filozofia s-au dezvoltat împreună și deci cu siguranță în vremea lui Aristotel, va trebui să le urmărim acest parcurs comun. Să începem. Logica lui Aristotel este logica așa numitelor propoziții categorice. Ceea ce nu înseamnă, după cum voi explica, că aceste propoziții sunt, cum ar veni, foarte categorice, foarte stricte. Nu. O propoziție categorică este o propoziție care spune ceva despre categorii sau despre grupuri de obiecte. Să luăm propoziția Unele pisici sunt negre. Dacă vă întreabă cineva ce înseamnă această propoziție, În mod obișnuit am spune că unele pisici, subiectul deci, sunt descrise ca fiind negre, predicatul. Însă Aristotel ne cere să facem un mic exercițiu de gândire și să ne imaginăm două grupuri sau seturi sau categorii de obiecte. Imaginați-vă setul tuturor pisicilor. Îl putem desena drept un cerc în care ne imaginăm că sunt cuprinse toate pisicile. Și acum imaginați-vă setul tuturor entităților, obiectelor, animalelor, etc. negre. Îl desenăm și pe acesta ca pe un cerc în care sunt cuprinse toate lucrurile negre. Avem deci două cercuri. Un cerc al pisicilor și un cerc, cerc al lucrurilor negre. Poate știți acele diagrame Venn prin care sunt uh, reprezentate uneori uh, seturile în teoria seturilor. Ceva de genul ăsta. Vă întreb acum. Ce spune propoziția? Unele pisici sunt negre. Ea ne spune că aceste două cercuri se suprapun, că ele au o suprafață comună. Unele pisici sunt negre este deci propoziția conform căreia setul pisicilor și setul obiectelor negre au indivizi comuni. Iar pentru că aceste seturi sau grupuri se mai numesc și categorii, iată, deci, logica lui Aristotel este logica propozițiilor categorice. Trebuie să observăm de la bun început că nu toate propozițiile pe care le știm noi, nu toate propozițiile pe care le putem noi forma sunt propoziții categorice. Propozițiile imperative, de exemplu, nu sunt propoziții categorice. Dacă zic, închide geamul, sau dute, dică dute. Acestea nu sunt propoziții categorice pentru că ele exprimă o cerință sau o revendicare, sau în orice caz alt gen de intenție decât intenția de a afirma ceva. Dar chiar și unele afirmații tind să fie foarte greu de înțeles în termen de categorii. Dacă spune cineva ori la bal, ori la spital, el. Pare să afirme ceva, însă e foarte greu de spus ce categorii trebuie să desenăm sau cum facem diagrama în acest caz. Logica lui Aristotel, deci, nu acoperă aceste propoziții. Vom spune, ele, aceste propoziții speciale, ele nu pot fi formalizate drept propoziții categorice sau traduse în termeni de categorii și seturi, cel puțin Nu la prima vedere. Bun. Să considerăm pentru a trece mai departe alte câteva exemple de propoziții categorice. Unele mașini sunt scumpe. Toate balenele sunt mamifere. Unii studenți nu sunt prezenți. Nici o grădină nu este perfectă. Și putem inclusiv să ne gândim la subiecte și predicate, cât de complicate și complexe vrem. De pildă, toți studenții care se duc la școală cu autobuzul numărul 17, iată deci acesta este subiectul, sunt foarte conștincios în zilele impare. Acesta este predicatul. Să ne întoarcem la exemplele simple pe care le-am dat. Ce observăm în aceste exemple, cele de la început, unele mașini sunt scumpe, toate balenele sunt mamifere și așa mai departe, este că unele dintre ele lucrează cu întreaga categorie la care se referă, în vreme ce altele vorbesc doar despre o parte din această categorie. De pildă, atunci când spunem toate balenele sunt mamifere, categoria ce stă pe poziția subiectului a fost luată în considerare în totalitatea sa. Toate balenele. Pe când atunci când spunem unele balene sunt carnivore, ne referim doar la o parte a categoriei balenelor. Unele deci, unele balene. De aceea, propoziția toate balenele sunt mamifere este numită o propoziție universală. În vreme ce propoziția unele balene sunt mamifere este o propoziție particulară. Încă o chestie. Dacă ne uităm din nou la exemple pe care le-am dat, vom observa că în unele cazuri categoria predicatului este afirmată despre subiect, iar în alte cazuri ea este negată. În prima situație vorbim deci despre propoziții afirmative, toate balenele sunt mamifere, iar în a doua situație vorbim despre propoziții negative. Nici o balenă nu este Perfecte, sau nicio grădină, în sfârșit, nu este perfectă. Avem, deci, după cantitate, două tipuri de propoziții, universale și particulare, iar după calitate, alte două tipuri, afirmative și negative. Rezultă că putem vorbi, în logica lui Aristotel, despre patru tipuri de propoziții. Universal afirmative, universal negative, particular afirmative, particular. Negative. Ce vrem să facem până la urmă este să construim silogisme sau raționamente cu aceste propoziții și să putem spune în ce condiții un raționament de acest gen este valid. Însă, înainte de a construi silogisme cu aceste propoziții, se cade să facem câteva observații. Să ne uităm un pic la categoria subiectului. Observați că Deși aceste propoziții ne sunt familiare, ele nu sunt singurele tipuri de propoziții categorice pe care le putem noi construi în limbajul natural. În limbajul natural putem cuantifica în feluri mult mai subtile, nu doar unele balene sau toate balenele, dar și de pildă marea majoritate a balenelor sau un număr încă nedeterminat de balene sau surprinzător de multe balene și așa mai departe. Sau, minunatul acel plural nedeterminat. Balenele, fără niciun fel de articol, da? Balenele sunt inteligente. Sistemul lui Aristotel nu ne permite să facem aceste distincții subtile. Și mai sunt și alte probleme. De exemplu, ce facem cu numele proprii? Aristotel este deștept. Dică este un mare fotbalist. Va trebui să considerăm subiecte ca Aristotel sau Dică, drept clase, drept categorii. Deci vom spune că Aristotel este clasa cu un singur individ, și anume acea persoană care a fost Dică, acea persoană care a fost Aristotel. Numele proprii pot fi deci încadrate, forțând un pic în sistemul acesta logic, iar... O propoziție cu un nume propriu ca subiect va fi considerată o propoziție universală. Deci când spunem Aristotel este deștept, spunem în logica lui Aristotel toți Aristotelii și na, nu e decât unul, sunt deștepți. Să ne uităm acum la predicate. Aici lucrurile sunt de fapt și mai complicate. Căci în limbajul natural vom avea Capacitatea de a spune nu doar cum sunt lucrurile, dar și cum pot fi, cum au fost, cum ar putea să fie, cum zic oamenii din satul vecin că sunt, cum trebuie să fie, cum ne par nouă a fi, etc., etc., etc. Toate aceste forme alternative ale predicatului sunt de regulă numite modalități, iar logica care se ocupă cu aceste modalități. Este numită logica formală. le discută în analitica primă, însă mai degrabă în passant. El nu face un mare caz din ele și nu le include mai târziu în sistemul lui deductiv. Bun, avem cu aceasta îndeajuns de multe cunoștințe despre propozițiile aristotelice, am spune despre sintaxa și semantica lor, pentru a trece mai departe. Așa cum am spus, logica lui Aristotel este cunoscută și drept logică silogistică, iar acum trebuie să ne ocupăm de acest uh, termen. Un silogism este un raționament compus din trei propoziții categorice. Două dintre ele funcționând drept premise, cealaltă, a treia, funcționând drept concluzie. Să dăm un exemplu. Premisa 1 Toate balenele sunt mari. Premisa 2. Toate animalele mari sunt grele. Concluzie. Toate balenele sunt grele. În acest silogism identificăm următoarele trei categorii. Balene, animale mari și animale grele sau obiecte grele. Pentru că termenul animale mari apare în ambele premise, el este numit de Aristotel și, în general, este numit termenul mediu. Observăm, deci, că nu orice trei propoziții pot forma un silogism, căci trebuie să avem un termen mediu care le conectează, care conectează cele două premise. Dacă avem mai mult de trei termeni, acela nu este un silogism. Să dăm un exemplu, colecție de Trei propoziții care nu formează un silogism. Premisa 1. Toate balenele sunt mamifere. Premisa 2. Unele mașini sunt roz. Concluzie. Nicolae Dică este o legendă. Acesta nu este un silogism pentru că are evident mai mult de trei termeni. Avem balene, mamifere, mașini, lucru roz și așa mai departe. Bun. Să ne întoarcem la silogismul nostru. Îl repet, toate balenele sunt animale mari, toate animalele mari sunt grele, concluzie, toate balenele sunt grele. Evident, putem folosi și celelalte categorii de propoziții categorice, țineți minte, universal afirmative, universal negative, particular afirmative, particular negative, iar întrebarea este în ce combinație de propoziții, puse cum aceste trei categorii, acești trei termeni, vor da un raționament valid. Ce înseamnă ca un raționament să fie valid? Valid, adică corect? Un raționament este valid, spune Aristotel, dacă în cazul în care premisele sunt adevărate, atunci concluzia trebuie să fie adevărată. Invers spus, validitatea unui silogism constă în faptul că nu se poate ca premisele să fie adevărate iar concluzia falsă. În exemplu nostru, dacă este într-adevăr adevărat că toate balenele sunt mari și că toate animalele mari sunt grele, în acel caz nu putem împiedica concluzia că toate balenele sunt grele. Deducția validă este deci Acel proces care transferă adevărul premiselor către adevărul concluziei. În engleză o deducție validă este numită drept truth preserving, adică păstrează adevărul premiselor în conținutul concluziei. Și atunci e clar că nu toate silogismele sunt valide pentru că uneori se poate ca concluzia să fie falsă chiar și atunci când Premisele sunt adevărate. Să dăm un exemplu de raționament nevalid. De pildă. Premisea 1. Toate balenele sunt mamifere. Premisa 2. Unele mamifere sunt agresive. Concluzie. Unele balene sunt agresive. Această concluzie poate fi falsă chiar și atunci când cele două premise. Sunt adevărate. Să ne uităm. Toate balenele sunt mamifere. Ok. Deci nu e nicio balenă care să nu fie mamiferă, dar există mamifere, maimuțe, câini și așa mai departe, care nu sunt balene. Premisa 2. Unele mamifere sunt agresive. Aha. Deci o parte dintre mamifere, poate balenele, poate nu, sunt agresive. Concluzia că unele balene ar fi agresive nu decurge cu necesitate pentru că se poate întâmpla ca între acele unele mamifere despre care am spus că sunt agresive să nu se afle nicio balenă. De pildă dacă întâmplător doar mamiferele, doar uh, mamiferele de uscat sau doar maimuțele sau doar câinii sunt acele mamifere la care se referă premisa 2 că ar fi ce tocmai am făcut acum împreună este a verifica dacă un silogism este valid sau nu prin aceea că am asumat că premisele sunt adevărate pentru a vedea dacă în cazul în care ele sunt într-adevăr adevărate concluzia este necesarmente adevărată decurge cu necesitate pentru a verifica validitatea unui silogism E nevoie, deci, de un exercițiu de imaginație. Pentru că, de fapt, te întrebi, poate fi oare concluzia falsă chiar și atunci când premisele sunt adevărate? În exemplu de adineauri: se poate ca nicio balenă să nu fie agresivă chiar dacă unele mamifere sunt agresive iar balenele sunt mamifere? Și am descoperit că se poate. Acum, genul ăsta de test în care ne imaginăm un contraexemplu, nu este abordarea lui Aristotel. În logica lui, testarea validității nu se face cu ajutorul imaginației, așa cum am făcut noi acum, ci cu ajutorul unor reguli. Nu vreau să intru în detalii despre aceste reguli, pentru că ne-ar mânca din timpul pe care îl putem petrece povestind chestii mai interesante, dar... Voi da câteva exemple ca să vă faceți o imagine. Cei care mai țin minte logica din clasa a 10 sau a 11-a, mai țin minte exact când se predă, vor avea un mic flashback. De pildă, prima regulă este că cel puțin una din premise trebuie să fie afirmative. Țineți minte, întrebarea era care combinație de tipuri de propoziții categorice dă un raționament valid? Prin această regulă restrângem, deci, toate combinațiile posibile la acea combinație în care cel puțin una din premise este afirmativă. Cu alte cuvinte, dacă vedeți un silogism în care cele două premise sunt negative, nici nu va mai trebui să ne uităm ce spune concluzia, pentru că știm direct că raționamentul nu este valid. Acum, ce se află în spatele acestei reguli este vorbind în termenii teoriei seturilor, faptul că dacă ambele premise sunt negative, cei trei termeni, cele trei categorii, nu au niciun element în comun. Și astfel nu putem concluziona nimic din cele două premise negative. Alt exemplu. Atunci când ambele premise sunt afirmative, spune Aristotel, concluzia trebuie să fie afirmativă. Aici e invers. Atunci când ambele premise sunt afirmative, de fapt știm prea puțin despre ce au cele trei seturi diferit unul față de celălalt pentru a putea deduce o concluzie negativă. Concluzia trebuie deci să fie pozitivă. Există alte reguli, voi trece peste aceste, de exemplu o altă regulă este că cel puțin o premisă trebuie să fie o propoziție universală. Așa mai departe. Însă, cred că cea mai utilă abilitate logică este nu aceea de a memora aceste reguli, ci aceea de a căuta, prin înțelegerea premiselor și prin intermediul imaginației, acel contraexemplu. Un contraexemplu prin care putem arăta că, deși premisele sunt adevărate, asumate ca fiind adevărate. Concluzia este falsă. Eu personal, sincer, nu cunosc pe nimeni care um, știe pe de rost sau aplică uh, legici, uh, legile logicii aristotelice, iar dacă cineva o face bravo lui sau ei, nu vreau să spun că metoda ar fi în vreun fel greșită. Ok, cam asta este logica silogistică. Cele două analitici ale lui Aristotel conțin și alte discuții despre multe alte probleme, unele de natură logică, altele de natură metafizică sau epistemologică, din jurul acestui raționament uh, silogistic. De fapt, ținem minte din primul episod despre Aristotel că analitica secundă se termină cu acele remarci de natură epistemologică, cu alte cuvinte despre teoria cunoașterii, în care Aristotel se întreabă care ar fi aceste premise prime, principii prime, de la care putem pleca și dacă plecăm de la ele vom putea vorbi despre cunoaștere certă sau cunoaștere adevărată. Am vorbit despre acest lucru în uh, primul episod despre Aristotel. Aceasta este logica silogistică. Pe final, aș vrea să mă asigur că scurta expunere de adineori nu va da naștere unor confuzii, cu riscul de a eu știu, plictisit pe unii dintre voi, haideți să ne asigurăm că suntem toți pe aceeași linie. Primul punct. Să observăm că validitatea unui silogism, da, corectitudinea lui și adevărul propozițiilor ce compun acest silogism sunt două lucruri total diferite. O voi spune din nou. Validitatea unui silogism și adevărul ce compun acest silogism sunt două lucruri total diferite. Definiția validității este aceea că dacă propozițiile sunt adevărate nu se poate ca concluzia să fie falsă. Dacă. Propozițiile pot fi deci în realitate și adevărate, și false, și orice fără a afecta validitatea unui raționament. Haideți să dăm un exemplu. În acest raționament, premisele sunt, după cum bine știm, false, dar raționamentul este valid. Premisa 1. Toți grecii sunt bărbați. Evident, o premisă falsă. Premisa 2. Niciun bărbat nu este brunet. Iarăși o premisă falsă. Concluzie. Niciun grec nu este brunet. Concluzia este și ea falsă. Însă raționamentul este valid pentru că dacă este adevărat că toți grecii sunt bărbați iar niciun bărbat nu este brunet, este adevărat că niciun grec nu este brunet. Dacă deci dacă este adevărat că premisa 1 și premisa 2, atunci concluzia decurge cu necesitate. Un alt fel de a face această distinție este de a spune că Validitatea este o proprietate formală în vreme ce adevărul ține de conținut, vom spune conținutul semantic al unei propoziții. Validitatea ține deci de formă, adevărul ține de conținut. Un al doilea punct. Să nu ne imaginăm că logica lui Aristotel este logica. Punct. Logica cu L mare cu majusculă. Acum, ce este logica, la general vorbind, este o problemă filozofică super interesantă, dar care va trebui să aștepte unele episoade următoare. Însă, acum că am tratat logica lui Aristotel și am văzut cum unii termeni și unele propoziții îi scapă printre degete, ca să zic așa, putem înțelege de ce disciplina logicii este, de fapt, o colecție de mai multe sisteme logice. Ea este o colecție de logici, la plural. Și avem, Dumnezeu Bunuțu, logici gârlă. Avem logică modală, logică propozițională, avem logica predicatelor, avem logica modală a predicatelor, fuzzy logic, intuitionistic logic, stăm aici până mâine, avem noise-based logic, și avem inclusiv logici care au fost numite după anumiți logicieni. Avem, de exemplu, logica lui Lukasiewicz sau sistemul lui Lewis și așa mai departe. Însă, în genere, ideea este că logica nu este un sistem unitar. Atunci când spui logică, spui într-adevăr câteva principii comune, însă, în realitate, aceste logici împreună formează logica Majuscul. Atingem cu aceasta un ultim punct pe care aș vrea să-l discut, și anume ce s-a întâmplat cu Aristotel, cu logica lui Aristotel în istorie. Aristotel a avut, fără doar și poate, o intuiție extraordinară, care face din el părintele necontestat al logicii, chiar dacă, apropo, trebuie să spunem, Pitagoreicii nu erau. străin de ceea ce am numit astăzi deducția logică. Dar în sfârșit, intuiția lui Aristotel era aceea de a formaliza și anume de a înlocui unii termeni cu variabile în așa fel încât doar relațiile dintre variabile contează. Pe parcursul acestui episod am vorbit despre balene, despre dică, despre în sfârșit tot felul de seturi, tot felul de conținuturi, tot felul de grupuri, însă ce ne-a interesat de fapt a fost tot timpul relația dintre termeni, relația dintre propoziții, relația dintre premise și concluzii. Iar acest lucru îl poți face doar atunci când formalizezi mai mult sau mai puțin, traduci, altfel spus, când traduci limbajul comun într-un limbaj formal. Aristotel, de fapt, nu spune unele balene sunt roz, cum am spus noi, ci spune toți A sunt B. Pare o mișcare banală, evident. Ce-a făcut? A înlocuit balene cu A și roz cu B. Însă, din această formalizare se naște logica formală, iar cu timpul logica matematică, moment în care logica are să se topească, ca să zic așa, în algebră și matematică. Abia la începutul secolului al XIX-lea, formalismul aristotelic este revizuit de o serie de matematicieni, Peanu, Bu, de Morgan și așa mai departe, care încep să trateze propozițiile drept, sau predicatele mai bine spus, drept funcții. Iar aceste mișcări de, haideți să-i spunem, matematizare a logicii, culmânează cu, wow, culminează, cu, culmonează, aceste mișcări de matematizare a logicii culminează cu nașterea logicii formale, cu adevărat formale, am putea spune, la începutul secolului al XX-lea. Doi oameni sunt uh, legați de această uh, topire, după cum am spus, această topire a logicii în matematică, Unul dintre ei este un matematician german, Gottlob Frege. Al doilea este Bertrand Russell, pe care noi îl știm din alte contexte, însă care a scris alături de colegul lui Whitehead Principia matematica la începutul secolului al XX-lea. Aș vrea să vă las cu un mic puzzle. Raționamentele logicii au fost deseori și sunt și astăzi luate drept modele de cunoaștere. Ține minte că Aristotel ajunge să vorbească despre logică în domeniul științei. Logica este un instrument, organon, da, pentru practicarea științei. Există deci o relație foarte interesantă între a afla ceva și a deduce ceva. Haideți să luăm pentru ultima oară un exemplu de raționament valid. Premisa 1 toate balenele sunt albastre premisa 2 niciun animal albastru nu e carnivor concluzie nici o balenă nu e carnivor putem spune oare că am aflat ceva nou în această concluzie ceva ce nu era deja în premise Altfel spus, dacă am ști într-adevăr că toate balenele sunt albastre și că tot ce e albastru e necarnivor, nu am ști deja prin aceasta că nicio balenă nu e carnivoră? Raționamentul este valid, ok. Însă nu pare că aflăm nimic nou. Dacă știm deja că premisa 1 e adevărată și dacă știm deja că premisa 2 este falsă, știm deja implicit că concluzia este adevărată. Altfel spus, raționamentul valid și cunoaștere sau progresul în cunoaștere, progresul de cunoaștere, am putea spune, atunci când aflăm ceva nou, par să fie două chestii total diferite. Asta este, bineînțeles, o problemă, pentru că noi am vrea ca, cunoașterea să fie, să aibă la origine, ca să zicem așa, un raționament valid. Însă, din definiție, dacă raționamentul este valid, atunci concluzia se află deja în conținutul premiselor. Țineți minte, truth preserving era expresia. Cu alte cuvinte, a păstra, nu a crea sau a extrage un nou adevăr. Bine, 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 de ce ne bați la cap cu aceste probleme? Vă aud iarăși întrebând. Problema devine și mai interesantă atunci când ne mutăm din domeniul raționamentelor în domeniul argumentelor. Pentru că raționamentele tind să fie luate drept forma bună a argumentelor. Dacă am un conflict cu cineva despre teza că nicio balenă nu e carnivoră, adică concluzia de mai sus, și vreau să-l conving că, într-adevăr, nicio balenă nu e carnivoră, folosește cele două premise. Însă, cum pot eu să-l conving, prin argumentele respective, dacă concluzia e deja conținută în ele? Altfel spus, cum pot convinge pe cineva în mod rațional, plecând de la anumite premise, dacă a judeca rațional înseamnă a folosi. Ce e deja în premise? Dacă argumentarea trebuie să se bazeze pe logică, noi spunem tuturor, spunem copiilor, spunem elevilor, spunem studenților, că argumentarea trebuie să se bazeze pe logică. Însă dacă logica este doar știința prezervării adevărului, nu aflării lui, cum este posibilă argumentarea rațională? Vă las să vă gândiți.